0: 33. Abenteuer des Nibelungenliedes Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das Nibelungenlied Übersetzt von Karl Josef Simrock 33. Abenteuer Wie die Burgunden mit den Heunen stritten Als der kühne Dankwart unter die Türe trat, und Etzels Ingesinde zurückzuweichen bat, mit Blut war beronnen all sein Gewand, eine scharfe Waffe trug er bloß an seiner Hand. Gerade in der Stunde, als Dankwart trat zur Tür, trug man Ortlieben im Saale für und für, von einem Tisch zum andern den Fürsten wohlgeboren. Durch seine schlimme Botschaft ging das Kindlein verloren. Hellauf rief da Dankwart einem Degen zu. »Ihr sitzt, Bruder Hagen, hier zu lang in Ruh. Euch und Gott vom Himmel klag ich unsere Not. Ritter und Knechte sind in der Herberge tot.« Der rief ihm entgegen. »Wer hat das getan?« »Das tat der Degen Blödel und die ihm untertan.« auch hat er's schwer entgolten, das will ich euch sagen. Mit diesen Händen hab ich ihm sein Haupt abgeschlagen.« »Das ist ein kleiner Schade«, sprach Hagen unverzagt. »Wenn man solche Märe von einem Degen sagt, Daß er von Heldenhänden zu Tode sei geschlagen, den sollen desto minder die schönen Frauen beklagen.« »Nun sagt mir, lieber Bruder, wie seid ihr so rot?« ich glaube gar, ihr leidet von Wunden große Not. Ist der wo hier im Lande, von dem das ist geschehn? Der üble Teufel helf ihm denn, sonst muß es ihm ans Leben gehen. Ihr seht mich unverwundet, mein Kleid ist nass von Blut. Das floß nur aus Wunden andrer Degen gut, deren ich so manchen heute hab erschlagen. Wenn ich's beschwören sollte, ich wüßte nicht die Zahl zu sagen. Da sprach er, »Bruder Dankwart, so hütet uns die Tür und lasst von den Heunen nicht einen Mann herfür. So red ich mit den Recken, wie uns zwingt die Not. Unser Ingesinde liegt ohne Schuld von ihnen tot.« »Soll ich Kämmerer werden?« sprach der kühne Mann. »Bei so reichen Königen steht mir das Amt wohl an. Der Stiege will ich hüten, nach allen Ehren mein.« Kriemhildens Recken konnte das nicht leider sein. »Nun nimmt mich doch Wunder«, sprach wieder Hagen, »was sich die Heunen hier in die Ohren sagen. Sie möchten sein Entbehren, der dort die Tür bewacht, und der die Hofmähren den Burgunden hat gebracht. Ich hörte schon lange von Kriemhilden sagen, Daß sie nicht ungerochen ihr Herzleid wolle tragen.« nun trinken wir die Männe und zahlen Etzels Wein. Der junge Vogt der Heunen muß hier der allererste sein. Ortlieb das Kind, er schlug da Hagen, der Degen gut. Das vom Schwerte nieder, zur Hand ihm floß das Blut. Und das Haupt herabsprang, der Königin in den Schoß. Da hob sich unter Degen ein Morden grimmig und groß. Darauf dem Hofmeister, der des Kindes pflag, Mit beiden Händen schlug er ihm einen schnellen Schlag, Das vor des Tisches Füße, das Haupt ihm niederflog. Es war ein jämmerlicher Lohn, den er dem Hofmeister wog. Er sah vor Etzels Tische einen Spielmann. Hagen in seinem Zorne lief zu ihm heran, er schlug ihm auf der Geige, herab die rechte Hand. Das habe für die Botschaft in der Burgundenland. Ach, meine Hand, sprach Werbel, Etzels Spielmann, Herr Hagen von Tronje, was hatte ich euch getan? Ich kam in großer Treue in eurer Herren Land. Wie kläng ich nun die Töne, da ich verlor meine Hand? Hagen fragte wenig und geigt er nimmermehr. Da kühlt er in dem hause die grimme mordlust sehr an könig etzels recken deren er viel erschlug er bracht in dem saale zu tod der recken genug volker sein geselle von dem tische sprang das laut der fiedelbogen ihm an der hand erklang ungefüge fiedelte gunthers fiedelmann hei was er sich zu feinden der kühnen heunen gewann auch sprangen von den Tischen die drei Könige her. Sie wollten's gerne schlichten, eh Schadens würde mehr, Doch strebten ihre Kräfte umsonst da wieder an, Da Volker mit Hagen so sehr zu wüten begann. Nun sah der Vogt vom Reine, er scheide nicht den Streit. Da schlug der König selber manche Wunde weit Durch die lichten Panzer den argen Feinden sein. Der Held war behende, das zeigte hier der Augenschein. Da kam auch zu dem Streite der starke Gernot. Wohl schlug er den Heunen manchen Helden tot, Mit dem scharfen Schwerte, das Rüdiger ihm gab. Damit brachte er manche von Etzels Recken ins Grab. Der jüngste Sohn Frau Utens auch zu dem Streite sprang. Sein Gewaffen herrlich durch die Helme drang König Etzels Recken aus der Heunen Land. Da tat viel große Wunder des kühnen Geiselher Hand. Wie tapfer alle waren, die Könge wie ihr Lehn, je dennoch sah man Volkern, voran all andern stehen bei den starken Feinden, er war ein Degen gut, Er förderte mit Wunden manchen nieder in das Blut. Auch wehrten sich gewaltig die in Etzels lehn. Die Gäste sah man hauend auf- und niedergehn Mit den lichten Schwertern durch des Königs Saal. Allenthalben hörte man von Wehruf größlichen Schall. Da wollten die da draußen zu ihren Freunden drin, Sie fanden an der Türe gar wenig Gewinn. Da wollten die da drinnen gerne vor den Saal Dankwart ließ keinen die Stieg empor noch zu Tal. So hob sich vor den Türen ein ungestümer Drang, Und von den Schwerthieben auf Helme lauter Klang. Da kam der kühne Dankwart in eine große Not Das beriet sein Bruder, wie ihm die Treue gebot. Da rief mit lauter Stimme Hagen Volkern an, seht ihr dort geselle vor manchem heunen mann meinen bruder stehen unter starken schlägen schützt mir freund den bruder ehe wir verlieren den degen der spielmann entgegnete das soll alsbald geschehn da begann er fiedelnd durch den saal zu gehen ein hartes schwert ihm öfters an der hand erklang vom Rhein die recken sagten dafür ihm größlichen dank Volker der kühne zu dankwarten sprach ihr habt erlitten heute großes ungemach mich bat euer bruder ich soll euch helfen gehn wollt ihr nun draußen bleiben so will ich innerhalben stehn dankwart der schnelle stand außerhalb der tür so wehrt er von der stiege wer immer trat dafür man hörte waffenhallen den helden an der hand so tat auch innerhalben Volker aus Burgundenland. Da rief der kühne Fiedelmann über die Menge laut, »Das Haus ist wohl verschlossen, ihr, Freund Hagen, schaut! Verschränkt ist so völlig König Etzels Tür, Von zweier helden Händen gehn ihr wohl tausend Riegel für!« Als von Tronje Hagen die Türe sah in Hut, den Schild warf er zurücke, der schnelle Recke gut. Nun begann er erst zu rächen, seiner Freunde Leid. Seines Zorns mußt entgelten, mancher Ritter kühn im Streit. Als der Vogt von Berne das Wunder recht ersah, Wie der starke Hagen die Helme brach allda, Der Fürst der Amelungen sprang auf eine Bank. Er sprach, hier schenkt Hagen den allerbittersten Trank. Der Wirt war sehr in Sorgen, Sein Weib in gleicher Not. Was schlug man lieber Freunde, Ihm vor den Augen tot? Er selbst war kaum geborgen Vor seiner Feinde Schar. Er saß in großen Ängsten, Was half ihm, daß er König war? Kriemhild, die Reiche, Rief Dietrichen an, hilf mir mit dem leben edler held hindann bei aller fürsten tugend aus amelungenland denn erreicht mich hagen hab ich den tod an der hand wie soll ich euch helfen sprach da dietrich edle königstochter ich sorge selbst um mich es sind so sehr im zorne die gunthern untertan daß ich zu dieser stunde niemand frieden schaffen kann nicht also, Herr Dietrich, edler Degen gut. laß uns heut erscheinen deinen tugendreichen Mut Und hilf mir von hinnen, oder ich bleibe tot. Bring mich und den König aus dieser angstvollen Not. Ich will es versuchen, ob euch zu helfen ist. Jedoch sah ich wahrlich nicht in langer Frist In so bitterm Zorne manchen Ritter gut. Ich seh ja durch die Helme von Hieben springen das Blut. Mit Kraft begann zu rufen der Ritter aus auserkorn, daß seine Stimme hallte wie ein Büffelhorn und daß die weite Feste von seiner Kraft erscholl. Dietrichens Stärke, die war gewaltig und voll. Da hörte König Gunther rufen diesen Mann in dem harten Sturme. Zu horchen hub er an. »Dietrichens Stimme ist in mein Ohr gekommen«, ihm haben unsere degen wohl der seinen wen benommen ich seh ihn auf dem tische winken mit der hand ihr vettern und freunde von burgundenland haltet ein mit streiten laßt hören erst und sehn was hier dietrichen von meinen mannen sei geschehn als so der könig gunther bat und gebot da senkten sie die schwerter in des streites not das war gewalt bewiesen daß niemand da mehr schlug. Er fragte den von Berne um die Märe schnell genug. Er sprach, »Viel edler Dietrich, was ist euch geschehn hier von meinen Freunden? Ihr sollt mich willig sehn zur Sühne und zur Buße bin ich euch bereit. Was euch jemand täte, das wär mir inniglich leid.« Da sprach der edle Dietrich, »Mir ist nichts geschehn. »Lasst mich aus dem Hause mit eurem Frieden gehn von diesem harten Streite, mit dem Gesinde mein. Dafür will ich euch Degen stets zu Dienst beflissen sein.« »Was müsst ihr also flehen?« sprach da Wolfhart »Es hält der Fiedelspieler die Tür nicht so verwahrt. Wir erschließen sie so mächtig, dass man ins Freie kann.« »Nun schweig«, sprach da Dietrich, »du hast den Teufel getan.« da sprach der König Gunther Das sei euch freigestellt, Führt aus dem Hause so viel euch gefällt, Ohne meine Feinde, die sollen hier bestehn, Von ihnen ist mir Leides bei den Heunen viel geschehn. Als das der Berner hörte, mit einem Arm umschloß Er die edle Königin, ihre Angst war groß. Da führt er an dem andern Etzeln aus dem Haus, auch folgten Dietrichen sechshundert Degen hinaus. Da begann der Markgraf, der edle Rüdiger, Soll aber aus dem Hause noch kommen jemand mehr, Der euch doch gerne diente, so macht es mir kund, So walte steter Friede und getreuer Freunde bunt. Antwort seinem Schwer gab Geiselher zu Hand, Frieden und Sühne sei euch von uns bekannt, Ihr haltet stete treu, ihr und euer Lehn, Ihr sollt mit euren Freunden Ohne Sorgen hinnen gehen. Als Rüdiger der Markgraf Räumte Etzels Saal, Fünfhundert oder drüber Folgten ihm zumal. Das ward von den Helden aus Treue getan, Wodurch König Gunther bald großen Schaden gewann. Da sah ein heunenrecke könig etzeln gehn neben dietrichen des wollt er frommen sehn dem gab der fiedelspieler einen solchen schlag daß ihm gleich am boden das haupt vor etzels füßen lag als der wirt des landes kam vor des hauses tor da wand er sich und blickte zu volkern empor o oh, weh mir dieser gäste wie ist das grimme not daß alle meine Recken vor ihnen finden den Tod. »Ach, weh des Hofgelages«, sprach der König hier, »da drinnen fiecht einer, der heißet Volker, wie ein wilder Eber, und ist ein Fiedelmann. Ich danke es meinem Heile, daß ich dem Teufel entrann.« Seine Weisen lauten übel, sein Borgensstrich ist rot, mir schlagen seine töne manchen helden tot ich weiß nicht was uns schuld gibt derselbe spielmann daß ich in meinem leben so leidengast nicht gewann zur herberge gingen die beiden recken her dietrich von berne und markgraf rüdiger sie selber wollten gerne des streits entledigt sein und geboten auch den Degen, daß sie dem Kampf sollten scheun. Und hätten sich die Gäste, versehen der Leiden, die ihnen werden sollten, noch von den beiden, sie wären aus dem Hause so leicht nicht gekommen, eh sie eine Strafe von den Kühnen hätten genommen. Sie hatten, die sie wollten, entlassen aus dem Saal. Da erhob sich innerhalben ein furchtbarer Schall. Die Gäste rächten bitter, Ihr Leid und ihre Schmach. Volker der Kühne, Hei, was er Helme zerbrach! Sich kehrte zu dem Schalle Gunther, der König, her. Hört ihr die Töne hagen, Die dorten Volker Mit den Heunen fiedelt, Wenn wer zu Türe trat? Es ist ein roter Anstrich, Den er am Fiedelbogen hat. »Es reut mich ohne Maßen«, sprach Hagen entgegen, daß ich je mich scheiden mußte von dem Degen. Ich war sein Geselle, er der Geselle mein, und kehren wir je wieder heim, wir wollen's noch in Treuen sein. Nun schau, herer König, Volker ist dir hold, wie will er verdienen, dein Silber und dein Gold?« sein Fiedelbogen schneidet durch den harten Stahl, Er wirft von den Helmen die hellen Zierden zu Tal. Ich sah nie Fiedelspieler noch so herrlich stehn Als diesen Tag von Volker dem Degen ist geschehn, Seine weisen Hallen durch Helm und Schildes Rand, Gute Rosse soll er reiten und tragen herrlich Gewand, so viel der Heunendegen auch waren in dem Saal, Nicht einer blieb am Leben von ihnen allzumal. Da war der Schall beschwichtigt, Als niemand blieb zum Streit. Die kühnen Recken legten da ihre Schwerter beiseit. Ende des 33. Abenteuers